0: Et bienvenue à tous dans ce 80e épisode de Devaps, podcast consacré à l'actualité, au développement et à l'architecture des technologies.net. Euh, nous enregistrons cet épisode, nous sommes aujourd'hui le 10 novembre 2021, en direct sur Twitch, je suis Denis Voituron, accompagné de Christophe Pognier, qui est là, et de Richard clark qui est là. Bonjour messieurs, ça, ça, va, bien ben, ça oui. va bien Ça va bien Tout le monde va bien Tout le monde est Tout en forme Pour, pour pouvoir, pouvoir parler ben, oui, Moi aussi, oui. Toi, c'est la forme. C'est la forme, toujours. Hein. <rire> deux mois, deux mois. Ah ouais, ouais, ouais. Bon, maintenant on peut le dire puisque je l'ai annoncé sur, euh, sur les réseaux. Donc, euh, j'ai effectivement, pour ceux qui n'ont pas suivi et qui ne font que écouter le podcast, j'ai eu la chance de pouvoir signer pour Microsoft et donc je travaillerai en tant que développeur à partir de 15 janvier de l'année prochaine. Donc, dans deux mois.
1: Donc dans deux mois, vous vous mettez tous sur Google. <rire>
0: <rire> Pourquoi sur Google Bah ben non, justement. tout truc qui marche <rire> Alors, oh, <rire> tout de suite, <rire> la confiance. <rire> Je ne vais pas tout faire péter du premier jour non plus. Hein, et donc aujourd'hui, ben, on n'est pas là pour parler de ça non plus. Aujourd'hui, on va être là pour pouvoir parler d'un sujet qui est .NET 6 et Maui. Et pour ça on a demandé à un invité, qui est Olivier Daran. Bonjour Olivier. Bonjour tout le monde. Ça va bien, bien aussi
2: Ça va bien aussi, oui. Ouais, on... Alors donc, dans deux mois, tu es chez Microsoft, c'est ça que j'avais lu. Ouais.
0: Voilà, c'est ça. Hmm. Dans deux mois, je vais pouvoir travailler sur un, un projet avec une équipe euh, Microsoft Corp euh, en remote, parce que ma femme n'était pas d'accord de pouvoir aller aux états unis en permanence. Ouais. Et donc, voilà. Bah, c'est bien, peut... de la Belgique. Depuis la Belgique Oui, très depuis la Belgique, oui. Très fort. Ouais.
2: <rire> et donc, toi, ouais, tu vas venir
0: ouais. nous parler de .NET 6 et de Maui, qui sont plus d'actualité que ouais. ma petite personne. Oui, oh, bah, oh, <rire> c'est de l'importance aussi. Ah, avant ça, peut-être te présenter, dis-nous un petit peu, qui es-tu euh, Qui,
2: qui suis-je ou Ouvège ou Courge euh, Voilà. Euh, bah, donc Olivier Dahan, je suis MVP depuis euh, 2009, euh, je crois, ça ne nous rajeunit pas. <rire> Et euh, je m'occupe euh, principalement moi des techno Microsoft. Ça a été du WPF pendant un bon moment. Et puis j'ai basculé dans le dans le gouffre Xamarin Form parce que bah, c'était très sympa. Donc euh, ouais. donc voilà. Autour de ça, je fais du conseil, je fais des formations, je fais euh, du Dev pour des devs un peu spécifiques. Euh, je veux dire des choses de
0: ce genre-là. Donc euh, voilà. Veux, de quel côté, sur Paris, toi
2: alors, moi je suis en. Je me suis éloigné de Paris parce que c'est devenu insupportable Paris.
0: Ouais, ça je comprends.
2: Donc je suis à, à, un peu plus loin à la campagne euh, dans le Loiret. Je Et, euh... Mais par contre, j'interviens, j'ai des clients partout en France. Et puis alors, depuis le, 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 le Covid, c'est des le fois COVID, encore ouais. pour certains trucs parce que tout le monde est en télétravail. Donc...
0: Ouais, bah, c'est ça. ça. À Petit, ce niveau-là, euh... ça aide. Ouais. Pour nous, ouais, les informaticiens, en... ça
2: aide. Pour, pour, pour notre métier, moi, tu me donnes euh, une bonne place sur la Lune du moment que j'ai une connexion Internet, c'est bon.
0: <rire> c'est ça. Ouais. Ah, dans l'ISS, ils ont ont de l'Internet. Hein. Et bien, bah ouais, et puis ça ah, marche bah, bien, toi. toi. Et ça marche bien, ouais, tout à tout fait. fait un vrai vrai. Voilà. Si tu veux, tu peux postuler là-bas, dire à développer euh, voilà, de ouais, la navette. Ouais.
2: Ouais. <rire> ouais. bah, oui, ça va être joli, mais enfin bon, c'est peut-être un peu lassant au bout d'un moment. Mais... <rire> ah, ah, tout ça, la, la tu tête de placer, que... Quand il est revenu, il avait l'air un peu livide, le pauvre garçon.
0: Oui, mais il devait récupérer ses muscles aussi. Là-bas, l'avantage, justement. Christophe, ah ouais, sur le Slack, on en parlera peut-être tout à l'heure, à partager une photo de son nouveau bureau qui monte tout seul, qui redescend tout seul. Ah, Et ben Là, tu vois, Christophe, quand tu serais dans la, ouais, navette, si tu euh... dans la navette spatiale…
3: C'est parce qu'Adrien Clerbois, il m'avait fait voir, lui, il avait un bureau avec des cordes, tout ça, mais c'était louche. Je trouvé ça bizarre dans son truc. Et, euh... et qu'est-ce que j'allais dire, Olivier, là mais Tu, tu, tu as des clients, mais tu t'es intéressé à Xamarin Form. Donc tu, tu partais plus sur des applications euh, mobiles, c'était ça Tu as fait C'était pour euh, un, un intérêt professionnel ou personnel euh, c'était pro professionnel, hein. Bon, euh, c'est parti de mon job, et
2: puis à un moment donné, euh, bon, WPF, ça a toujours été le système que je préfère, c'est le truc le mieux foutu, avec Blend, même pas Visual Studio, je veux dire, euh, mais c'est vrai que ça n'a pas pris énormément, quoi, je veux dire, malheureusement, euh, c'est des systèmes un peu compliqués à aborder, etc. et il y en a eu, mais ça n'a pas eu le succès, et Puis en plus, c'était lié à Avalon, euh, qui s'est cassé la figure, euh, comme euh, d'autres Windows après, avec Windows 8, donc euh, Windows, euh, non, euh, l'autre, celui d'avant, et... Euh, donc du coup, il fallait euh, bon euh, professionnellement, il n'y avait pas beaucoup beaucoup de demandes sur ces trucs-là, à part des trucs très très spécifiques. Et euh, les smartphones, c'était sympa, mais par contre, c'était un peu gonflant d'aller programmer ça en Android, Java, en machin et, et, et tous ces trucs-là. Et euh, quand la société Examarine en fait a, a proposé en fait au départ, c'était Examarine Android, Examarine iOS, non, qui était donc avec des interfaces écrites en natif de l'appareil, euh, mais juste un code C# sharp euh, qui était partagé. C'était déjà un, une, une belle aventure. Alors, je trahissais un peu Microsoft à l'époque, mais j'étais sûr qu'un jour ou l'autre, ça se rejoindrait. Et puis, euh, j'ai eu raison puisqu'ils ont racheté Xamarin. <rire> Donc c'est revenu parfaitement dans le giron euh, Microsoft. Euh.
3: Et au départ du rachat, euh, si ma mémoire est bonne, euh, il y avait quand même une cohabitation avec un, un fossé entre les deux, quoi, entre Xamarin et les équipes. Euh, oui, ouais, bah, bah forcément, c'est deux boîtes différentes. Il y en avait une qui avait copié, en fait, légalement, mais qui
2: avait copié quand même le principe de fonctionnement de l'autre. Donc ils avaient tout réécrit. Euh, et forcément, c'était pas exactement. Et on va le voir d'ailleurs dans le dans, dans, dans le petit slide que j'ai préparé. Quoi, je veux dire, il y, y a des problèmes de compatibilité, il y a des trucs qui, qui amènent à Maui aujourd'hui et qui s'expliquent parfaitement. Quand je veux dire, qui est pas forcément le discours officiel Microsoft, mais qui permet de comprendre l'histoire de ce qui a amené à, à, à créer Maui. Et euh, surtout au départ, en fait, ce que les gens ont, qui ont connu cette époque-là se rappelleront, c'est qu'au départ, Xamarin, bah, c'était un produit payant, hein, c'était près de 1000 euros par an.
3: Mm
2: -hmm. Et quand Microsoft
3: l'a racheté, c'est devenu gratuit. Donc c'était quand, quand même. Et est-ce qu'on peut dire que Maui, après, on a des fausses idées Est-ce qu'on peut dire que Maui, ben, bah, ça fait un peu ce que voulait faire dès le départ Microsoft, c'est que bon, ok, on récupère Xamarin et, euh, et bon maintenant on va faire euh, un truc universel et on parle plus que que de Maui, quoi. Ouais,
2: bah, c'est la, la bonne question alors je, 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 je peut-être lancer je lancerai ça dans, 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 dans le slide donc ça va être difficile de ne pas te répondre et, et de répondre en même temps puis de le faire deux fois mais euh, bon modo, oui il y, y a eu un problème de taille le fait de racheter Xamarine qui est un truc externe ils n'avaient pas tellement le choix au départ que de garder le produit tel quel et puis ils se retrouvaient un petit peu euh, un petit peu coincés avec des tas de même chez eux avec des tas de .NET différents en fait. et ça, ça commençait à devenir un, un, un gérard, le bordel. Ouais. Et Maoï, c'est quand même le, le mouvement de l'espoir de, de, de mettre fin à tout ça. Mais enfin, Ça prend du temps, on voit. Hein, ils ont un peu de décalage.
0: Oui, c'est ça. C'est pas encore euh, complètement disponible, mais ça, je sais pas ce que tu veux en parler. Ouais. Euh, bah, on va peut-être te laisser euh, ta place attaqué, ouais. préparer, Voilà, Quelques slides. Oui, bah, je vais faire ça. Hop. On va passer là. Hop, hop. Là, ouais,
2: hop là, hop là. Hop là. Voilà. Non, mais... Oui, oui, c'est bon. Alors d'abord, ce que je voulais dire, c'était deux, trois trucs sur des, des, des fausses idées, on va aller vite. Il y en a beaucoup qui le rêvent, mais oui, c'est ma pas le retour de Silverlight. Que je, je faisais partie des grands fans de Silverlight hein, avant Xamarine. Entre WPF et Xamarine, en fait, j'ai adoré Silverlight. J'étais fait... à l'enterrement le mois dernier <rire> Oui, ouais, ouais, j'étais très triste. Et, euh, et c'est vrai que, bon, voilà. Euh, mais c'est pas du tout la même chose. Il y a de l'esprit, il y a l'esprit de Silverlight, c'est vrai, dans le cross platform dans le machin, etc. Mais par contre, c'est pas du tout les mêmes technos, malheureusement, d'ailleurs. Et euh, donc, ça arrive à voir. Euh, la deuxième chose qu'il faut savoir tout de suite d'emblée, c'est que tous les projets qui fonctionnent en Xamarin 5, aujourd'hui, vont fonctionner euh, sous Maui sans, sans problème. Pourquoi Parce que tout simplement, il faut considérer Maui comme Xamarin Form 6. Hein, je veux c'est pas, c'est pas, c'est pas autre chose. Et euh, alors, il y aura un chemin de migration pour certains noms, certains namespaces, etc. Mais enfin, c'est pas, c'est pas diabolique. Et, et si ça, c'est possible, c'est parce que tout simplement, euh, Maui, ils ont pris en fait euh, bah, Xamarin Form, En fait, c'est du un, un module qui fait du Xamel avec des trucs plus ou moins natifs, etc. Et qui repose sur Mono. Et euh, ce qu'ils ont fait, c'est que de leur côté, ils ont un truc qui s'appelle NetCore Core et qui est cross-plateforme. Et à un moment donné, en fait, ils ont fait, c'est du Frankenstein, quoi. Ils ont pris euh, sur le cadavre de, de Xamarin, ils ont pris la tête, je veux dire, qui est la plus intelligente, puis ils l'ont posée sur le corps .NET Core. Donc, en fait, on va retrouver en fait un truc qui est vraiment plus du, de l'ordre de Xamarin 6 que quelque chose de, de, de très, 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 très différent à ce niveau-là. Alors... Ce qu'il faut comprendre, parce que c'est ça qui est, qui, est, qui est sympa de comprendre, c'est euh, en quoi, en fait, euh, on est arrivé à Maui, parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que Maui, euh, bon, euh, voilà, c'est encore un truc de plus, ils nous sortent un truc de leur chapeau. Euh, bon, c'est... En fait, pour résumer très, très simplement, on a... Euh, si on regarde le truc en bas, bon, on a le, le rêve d'universalité chez Microsoft, ça n'a pas bougé. C'est le rêve d'être partout. Et en fait, il y a eu un basculement. C'est-à-dire que quand on est, regarde à gauche, c'est ce que j'appelle l'idéal perdu, c'était, on voit le c'est la, la verticalité. Il voulait euh, être euh, partout, mais... Euh, chez eux-mêmes. Donc, en fait, ils proposaient des, des, des PC, des tablettes, des smartphones, des machins. Et ça, c'était une sorte d'universalité, du, du cross-form factor, en fait, qui était très vertical. Et puis, quand les choses ont mal tourné, ils ont été obligés de passer au plan B, donc à l'horizontalité. Et c'est ce qu'ils proposent aujourd'hui, avec du vrai cross-platform qui est horizontal, quoi, à travers les, les OS différents. Et la raison de ça, c'est un petit film qui est très simple. Ils ont fait Silverlight. Silverlight était cross-platform mais à un moment donné, Apple veut pas de flash. Alors, je vous fais la, le truc résumé, vraiment. <rire> en résumé. Donc là, c'est la fin, la fin de l'histoire, fin de l'histoire pour Silverlight, etc. Donc, du cross-form-factor, euh, bah, ils se sont dit, on va faire du cross-form-factor au lieu de faire du, du cross-platform. Euh, mais le problème, c'est qu'à un moment donné, il y a eu la mort de WinRT, donc ça n'a pas marché, la première tablette, euh, surface, elle ne s'est pas vendue. Euh, et puis surtout, le plus grave dans tout ça, ça a été la mort de Windows Phone. Et à partir du moment où ils n'avaient plus Windows Phone, c'était très difficile de prétendre... En fait, à l'universalité, parce que dans le monde dans lequel okay. on est, s'il n'y a pas de, de système pour euh, smartphone pas universel loin s'en fout. Oui, Donc, ils n'étaient plus que
0: universel avec Windows quoi ils n'étaient plus qu'universels avec euh, ah, ouais, 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 deux, deux systèmes arrière, ouais. là. et c'est aussi enfin, les, les du, du raté du WP qui était la plateforme mm -hmm. de c'est que bon es compatible avec
2: toi-même et avec la
0: Xbox quoi bon euh, à part ouais, ce, ça c'est <rire> un,
2: un peu léger quoi je Donc, à, euh, à l'époque
0: je sais que moi j'en avais certains notamment dans d'autres techno du Java et autres ils foutaient un peu de ma gueule hein
2: fallait garder l'espoir là c'est une question de foi là mais universel. Microsoft a toujours été assez bon pour se relever en fait, quand ils étaient dans, 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 le, dans est la merdouille la plus complète quoi, Donc, euh, en fait ça amène une évolution intéressante on a perdu un peu de temps mais, euh, mais c'est quand même intéressant alors ils sont passés au plan B ils ont racheté en fait, Xamarine qui est une société complètement à part hein, faite par euh, Michael de, de Ikaza, qui qui avait travaillé sur euh, des tas de trucs en Linux et notamment sur Mono ça avait été racheté Mono par Novel, etc. Ils s'en servaient plus. Il a, il a bataillé pendant des, 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 presque des années pour récupérer Mono à son compte. Et à partir de là, il en a fait une plateforme .NET pour, pour Android, iOS, et, et d'abord pour, 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 pour ces, cette cible-là. Euh, Xamarin
0: c'est bien prêt. travaille toujours chez Microsoft, d'ailleurs. Hein. Ouais, oui, oui, oui,
2: oui. Ouais, c'est un type qui est très fort. Hein. Est, ah, ouais. Il est très bon. Hein. Parce qu'il a fait quand même tout ça quasiment... Pas tout seul, mais presque. Et puis, ouais. euh, il avait travaillé sur... Euh, euh, C'était le système, euh, le, un des systèmes graphiques les plus connus sous Linux. Je veux dire, euh, c'est GTK ou l'autre. Je, ouais, ben, je, je les... me souviens de la, du lancement de la conférence de,
1: de Longhorn qui avait lieu à... Ah oui. à, 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 à Là où il y a eu universe... euh, Hollywood, je ne sais plus, enfin bref. Et euh, donc, il, il voulait à tout prix, à cette époque-là, présenter justement Mono euh, pendant, la, pendant la, la conférence. Et euh, Microsoft avait refusé. Il s'était retrouvé dans un petit hôtel un peu minable euh, <rire> à, à côté où il y, a, euh, il y avait personne, il n'y a rien qui fonctionnait, etc. Quoi. Donc, il, il a pris un petit peu sa revanche, là.
2: Ah, oui, je pense. Ouais. Là, 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 il l'a il, 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 il il bien prise parce que. Ils ont racheté Xamarin. Alors je pensais que comme Microsoft, ils ont une façon de gérer leur histoire qui est... Oh, le mot n'est pas beau, mais c'est un peu le principe. Ils sont un peu révisionnistes. C'est-à-dire qu'ils qu gardent les mêmes noms. Et puis ils mettent d'autres choses derrière. Euh, par exemple, les utilisateurs de VB diront pas le contraire. Hein. Quand on est passé à VBnet, les mecs, ils, disaient, bon, ils, ont, eu, ils, ont, ils ont eu mal quand même parce que c'était pas du tout le même produit. Euh, et, et ré, ils réinventent. Alors plein de trucs que j'ai suivi depuis euh, bon, 20 ans euh, où ils, ils rachètent des produits et quand ils rachètent, ils changent le nom. Et quand tu regardes les explications sur leur site, c'est comme si c'est eux qui l'avaient fait depuis le départ. Machin. C'est vraiment quand même très, très une façon de réécrire l'histoire qui est quand même un peu dérangeante, je trouve des fois. Et... Euh, Xamarine, j'étais sûr qu'ils allaient changer le nom, mais je savais pas trop quand, mais j'étais sûr qu'ils allaient changer le nom. Mais ça a mis longtemps quand même, hein, parce que c'était quand même un bon moment qu'on a Xamarine Form 5, euh, donc euh, il y a eu quand même cinq versions de Xamarin. Et maintenant, en fait, le nom va disparaître pour de vrai. Ça va s'appeler Maui. Donc, quand ils s'approprient le truc pour de vrai, en fait, ils changent le nom et on verra que les explications sur les sites Microsoft, ils parleront plus de Michael Dikaza, ils parleront pas de ça. c'est un truc Microsoft que c'est eux qui ont tout fait depuis le début. ça va être comme ça. C'est bah oui, bon bien.
0: Le nom Maui est a priori le nom définitif parce que là, on est toujours en version euh, bêta. C'est pas encore une version finale, Maui. Maui,
2: non, mais Maui, c'est un acronyme donc ils pourront toujours s'en sortir. donc euh, je pense qu'ils vont garder ce truc là ils, ils le mettront en éclaté ou pas mais et donc du coup ils se sont retrouvés dans la petite histoire ils se sont retrouvés en fait avec euh, bon, l'achat de Xamarine, le retour au cross-platform mais en même temps pendant cela eux ils avaient bossé sur un autre truc qui est .NET Core en fait qui est un .NET, le successeur du framework .NET et qui est un .NET qui est compilable dans plein d'OS différents en fait, qui par défaut est cross-platform ils avaient compris la leçon quand même mm -hmm. euh et du coup, pour simplifier, ils se retrouvent avec une incohérence, c'est-à-dire un produit qui est quand même relativement phare pour eux, après avoir dit que ça servait pas à rien à l'ère Sinovsky, Balmer, machin, ou en fait, tout ça, ça devait disparaître. Je veux dire, En fait, ils le remettent au bout du jour, et euh, ils s'aperçoivent qu'en plus que Xamarin, c'est leur bouée de sauvetage, parce qu'ils n'avaient rien d'autre dans leur carton pour pour, pour, pour séduire le, le développeur. Et ils se retrouvent avec une incohérence au moins majeure, qui est le fait d'avoir .NET Core d'un côté, et d'avoir des produits qui tournent en euh, en mono de, 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 de l'autre. Donc, pour ça, il fallait faire une unification. Alors, je passe à Maui tout de suite avec le petit oiseau qui chante, mais euh, on a eu le droit entre-temps à .NET Standard, qui était une façon d'unifier sans unifier, sans réécrire les, les, les trucs en dessous. Mais grosso modo, c'est ça, ça, ça l'histoire. C'est celle que Microsoft ne vous racontera jamais. <rire> c'est l'histoire de, 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 de tout ça. Pour Microsoft, les choses sont très différentes. Alors, Maui, justement, c'est un sigle, hein, c'est .NET euh, app u, UI, donc, ça donne ma oui en sigle. Alors, est-ce qu'ils pourront l'utiliser ou est-ce qu'ils vont avoir des... Comme à chaque fois, ils se plantent. J'ai jamais compris une boîte qui est basée sur un truc juridique. Hein, la mère de Bill Gates c'était avocate, etc. Et ils ont un réseau juridique, même en interne, qui est très fort. Et à chaque fois, ils sortent des trucs comme métro et puis s'aperçoivent six mois après qu'ils ne peuvent pas l'utiliser. Enfin, ça fait charlot quoi pour une boîte qui a, qui a cette manière là je ne comprends pas. Mais enfin, bon, bref. Ça, c'est la les vicissitudes de Microsoft. Donc le principe, en tout cas, de ce qui est vendu par Microsoft aujourd'hui, bien sûr pas l'histoire que je vous ai racontée, c'est d'intégrer Xamarin à .NET et euh, ne plus avoir euh, mono en dessous, mais le vrai .NET, entre guillemets. Alors là, il joue sur une confusion qui est intéressante aussi, c'est-à-dire que .NET Framework, c'est ce que tout on, tous on a en tête, c'est le .NET Framework, celui qui a servi à WPF, qui a évolué, etc., et qui est en version 4.8 euh, maintenant. Et ils sont très malins parce que .NET Core a évolué dans son sens, euh, dans son coin, puis ils ont sauté un peu des versions des machins pour en arriver à sortir .NET Core 5. Mais ils se sont dit, tiens, c'est marrant, ça fait raccord. Et donc, ils ont enlevé le mot Core, ce qui fait que c'est .NET 5. Si tu arrives comme ça, tu dis bah on était au framework 4.8, on passe au 5, c'est logique, c'est la même chose, a rien à voir, c'est pas le même code. Hein, je veux dire. Et euh, .NET 6, ils utilisent plus du tout l'appellation Core, mais en fait, faut savoir qu'entre temps, il y a eu un tour de magie avec euh, la substitution de Core à framework en fait, en réalité. Donc en fait on va tourner sur le vrai .NET, mais enfin le vrai nouveau .NET qui est .NET Core 5 ou 6. Euh, L'expérience unifiée .NET, bon, mais ça, c'est raisonnable, c'est légitime parce que ça devenait un peu le souk. Ça va tourner sur les principales plateformes Android, iOS, macOS et Windows, quand on se rappelle des guerres Mac PC de notre jeunesse. Je veux dire, ça fait sourire, quoi. Mais euh, c'est bien, c'est bien qu'on puisse avoir Visual Studio et attaquer macOS. Euh, support et ouverture à Blazor et Comet, alors bon, j'en dirai un petit mot, euh, mais c'est pas essentiel. Non, n'ai pas l'essentiel, excuse-moi. Non, non, pour moi, oui. Mais c'est vrai que ce sont deux choses très importantes. C'est pour ça que je leur réserve une place quand même vers la fin. vous Surtout Comet. Surtout comète. MVVM, bon, si Charles Xamel, ça reste les bases, même si on a vu, entendu parler de MVU ou des choses comme ça, bon, c'est quand même ça qui reste la base. Et c'est quand même le principe. Et les objectifs qui sont vendus de Maui, bon bah c'est là on est plus dans le blabla marketing, qualité, performance, design, plateforme. Bon, je ne vais pas vous tout vous détailler, mais enfin il faut améliorer la qualité, ça semble une évidence. Les performances on peut toujours faire mieux. Et puis le design quand même il y a eu des choses. La façon d'étendre les contrôles, en fait ça c'est quelque chose qui a beaucoup changé. C'est qu'au lieu d'avoir euh, à écrire systématiquement des renderers dans les nOS qu'on a envie de supporter. Euh, on va quasiment presque tout pouvoir personnaliser en restant au haut niveau de, de, de Maui. Donc ça, c'est une avancée quand même assez énorme, sachant que Xamarin, par défaut, n'est pas, pas basé sur un système graphique, avec des primitifs graphiques comme pouvait l'être UWP ou comme l'était WPF ou même Silverlight. Donc on attaque avec des boutons, des machins qui sont natifs en fait. Donc pour templéter tout ça, c'est moins, moins évident qu'un truc sur lequel on a complètement la main, D'où la nécessité souvent d'écrire des, des renderers natifs. Et avec Maui, on va vers quasi-abandon de, de ce principe-là. Mais par contre, les renderers qui existent euh, fonctionneront encore, bien, bien évidemment. Donc, euh, les raisons de changement, on va faire court.
3: Ce intéressant, c'est qu'il
2: euh, y avait trois choses qui... Oui, pardon.
3: J'ai une petite question, là. On parle de Xamarin. Quelqu'un qui arrive là sur la scène... Euh qui ne connaît pas un peu le, le monde du dev, et puis, euh, je ne sais pas moi, qui sort d'école, et puis, tiens, je voudrais arriver là, ça m'intéresse, notre Net6 ok, c'est une, une plateforme unifiée, euh, tout le reste, je m'en fiche. Ouais. Euh, et puis, je, bon, voilà, ce n'est plus mon problème. Mais je suis obligé d'avoir de, de, des compétences Xamarin, je suis obligé d'avoir ce background historique ou Non, 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 non. Je,
2: je peux non, partir. C'est du C-Sharp examen, en fait, c'est en fait, quand même, malgré les soucis qu'on a eus, malgré les soucis qu'on a eus, malgré euh, l'histoire un peu mouvementée, il y a quand même un truc qui est quand même assez extraordinaire euh, dans la durée, hein, euh, c'est que si on part de WPF à Vallon euh, avec euh, C-Sharp ou XAML, euh, quasi 20 ans après, on, on, on peut toujours, sans avoir fait d'interruption, avoir travaillé en C-Sharp ou XAML c chez Microsoft. Donc, on a les mêmes compétences, le framework .NET, même si ça passe à .NET Core, c'est quand même fait habilement, en fait, on s'en aperçoit pas vraiment, donc on a le, le, le même environnement, les mêmes API, etc., et euh, Bon, c est, c est, c est, ça demande pas spécialement de connaissances, c'est même moins compliqué que, que peut l'être WPF, mais il euh, n'y a pas besoin de, de... On peut débarquer directement euh, et puis se mettre à, à ce truc-là. Il est vrai que c'est ce c'est pas la première cible que Microsoft a, a visée, sur laquelle ils il souhaitent thésauriser, mais enfin ils font beaucoup de choses pour attirer des, des, des gens de l'extérieur, notamment que les gens qui viendraient du web, etc. etc. Mais euh, on va le voir d'ailleurs, je pense que c'est le slide d'après... Euh, donc Dans les raisons du changement, il y a les trois questions qui reviennent tout le temps. C'est euh, le fait que le démarrage des apps est un peu lent, donc euh, plutôt une moyenne 1,5 secondes et ce qui vise, c'est d'être en dessous la seconde avec Maui. Euh, les réponses de, de l'UI sont un peu lentes, notamment sur les transitions et les changements de page. ça peut s'améliorer. Et puis la taille des, des apps est un peu grosse quand on compare même à Xamarin Android ou Xamarin OS, qui sont un peu plus natives et qui euh, ont une taille un peu, plus, euh, un peu plus petite. Donc ils présentent ça comme étant les points qui vont... Euh, qu'ils ont, puisqu'en fait on peut dire euh, qu'on y est presque, qu'ils ont amélioré puisqu'on est à quasiment en dessous de la seconde et puis on a des apps qui sont quand même plus petites avec .NET Core justement, qui peut compiler sans avoir besoin de mettre tout le framework, euh, etc. Et en fait, ça répond à la question qui venait d'être posée, c'est qui est intéressé par, euh, par, par par Xamarin principalement, ça ne veut pas dire que les gens qui ne sont pas de cette catégorie-là ne peuvent pas venir s'agréger à, à ce mouvement, mais c'est principalement, en fait, pour les entreprises qui choisissent de travailler en Xamarin Form, c'est généralement des entreprises qui ont un background Microsoft chez eux, qui ont des développeurs Microsoft, qui sont habitués à Visual Studio, à C Sharp, etc., etc., et... Euh, c'est sûr que travailler en Xamarin.Form pour faire du .NET, pour faire du, du smartphone, ça permet de capitaliser complètement le savoir-faire des gens. Il y, a, il y a juste une petite couche à rajouter, un petit vernis pour s'habituer à ce que fait Xamarin.Form, mais sinon, il n'y a pas de, 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 de changement radical. On reste avec Visual Studio, on reste en C Sharp, on reste en .NET, et c'est surtout, moi je le vois bien dans mes clients, j'ai presque eu qu'un seul client qui était vraiment venu à ça, mais euh, qui n'était était pas dans le monde Microsoft. Quoi. La plupart sont des entreprises qui travaillent en Microsoft, qui ont les développeurs, et les mecs n'ont pas envie d'engager des types spécialisés en n'importe en quoi d'autre pour, pour faire des applications smartphone. Ils ont les mêmes mecs, ils les chargent un peu plus, et puis c'est bon. Quoi Donc, pour l'entreprise, c'est rentable. Pour le développeur, c'est rentable aussi, parce que ça lui permet d'attaquer le monde du smartphone avec une compétence qui était une compétence desktop au départ. Donc ça, c'est assez sympa. Donc ça permet d'accélérer la mise sur le marché des apps et d'étendre ça à plein, de, à plein de choses. Ils ont mis un accent sur le design, c'est vrai, J'en ai parlé tout à l'heure, donc les custom renderers, avec une consistance de l'aspect. Ce qui vise, c'est d'avoir vraiment un aspect un pour un sur tous les OS. Ce qui n'est pas le cas avec Xamarin euh, il faut quand même bricoler son code et mettre des trucs. Si la plateforme, c'est ceci, je rajoute 22 pixels en haut, sinon je le fais pas. Bon. Ils il visent vraiment avoir un, un ratio 1-1 sur le, le, le portage de Look and field, et un styling quand, quand. qui va être plus, plus, plus simple à faire.
0: Quand tu dis ratio 1 sur 1, on aura le même visuel. En gros, ce ouais. qui est prévu, c'est d'avoir exactement... Donc, un ouais. bouton, par exemple, sur Android, ouais. si on lui donne un ouais. certain look, il aura le même look sur iOS aussi. Ouais.
2: Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'était pas complètement de leur, de leur faute. D'abord, parce que Zamarine, ce n'est pas eux qui l'ont fait. Et puis, en plus, même Michael de c'est pas c'est pas sa faute. C'est-à-dire que si on se remet quelques années en, a, en, en arrière... Il y avait trois OS de téléphone possibles, hein, à un moment donné, il y avait Google, iOS et puis il y avait euh, Microsoft. Et bien évidemment que comme tous les phones se ressemblent, hein, c'est un truc rectangulaire, euh, et puis avec des bords les plus plats possibles, donc en fait, il n'y a pas rien y a rien qui les distingue. La seule chose qui peut les distinguer, c'est euh, l'OS avec sa mise en page, etc. Et donc, les trois avaient conçu quelque chose de très très différent. On avait le schéomorphisme chez chez iOS, on avait un truc bizarre, très moche chez Google, et il y avait Microsoft qui avait le look métro, c'est eux qui ont inventé le look flat dans le monde du mmh. smartphone, même si ça n'a pas marché pour eux, ils ont lancé ce truc-là, et chacun, en fait, c'était quasiment à coup de bâton si jamais tu t'écartais du look maison. Quoi. Ils ne voulaient pas que tu fasses un look autre que le look Apple chez Apple, sinon tu te faisais fusiller ton app. Bah, ouais,
1: L'exemple, la, 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 la barre d'outils qui est en bas, je sais pas, chez
0: Android, et qui était ah. en haut chez... Ah ouais, ah ouais
2: tu n'as pas le droit de faire euh, machin. sinon tout bon, euh... le monde... C'est vrai que... que...
0: Oui, Moi, je me rappelle de, de, notamment d'une présentation, d'une conférence faite par Michael DiCasa, où il insistait justement sur ça. Sur le fait que, tiens, vous pouvez définir un bouton, vous pouvez définir une toolbar, hein, et c'est le Xamarin qui, en gros, le mettait dans le look du destinataire, donc euh, soit iOS ou. Mais ouais, donc ici, tu as l'air de me dire que c'est l'inverse entre guillemets.
2: Bah, si tu veux, ce qui s'est passé, c'est que au départ, ça c'est un fantasme de constructeurs ou enfin d'éditeurs d'OS. Ouais. Ils voulaient se démarquer pour gagner la bagarre. Donc euh, eux, ils imposaient aux développeurs de respecter les normes et les chartes graphiques de leur truc. Quoi Le véritable ça. problème, c'est que. Euh, Derrière, pour faire des softs, il y a des éditeurs de logiciels. Et pour un éditeur de logiciels, ça a été mon boulot pendant au moins une quinzaine d'années, euh, il y a longtemps. Je veux dire, je connais le problème et euh, c'est le véritable enfer, en fait. C'est-à-dire que tu as, as la même app, mais seulement elle a trois looks différents. Ça veut dire que ton support client, en fait, il te faut ouais. des mecs formés à Apple, des mecs formés à Google, des mecs qui connaissent le look que ça a sous euh, Windows Phone, machin. Enfin, un véritable, ça, ça coûte une fortune. D'autant plus que, que ça fait... change d'une version à l'autre. En plus, en plus. Alors que le, le rêve des éditeurs de logiciels, euh, c'est de se dire... On avait Silverlight, par exemple. Dans Silverlight, bah, tu te faisais ton jeu de composants et de contrôle euh, comme tu voulais. Mm -hmm. Quand tu le lançais sur Mac ou quand tu le lançais sur PC, tu avais rigoureusement le même look and feel, en fait. Et
3: Alors que c'est logique, puisqu'une entreprise, elle a son identité, quelque identité. Que...
2: et tu n'as pas envie de sponsoriser l'identité de Microsoft ou de Google, tu n'en as rien à faire. quoi. Tu t as envie, de toi, de te démarquer. Et c'est vrai que non. toutes ces applications qui ont été faites dans les trois OS on a bien vu que ceux qui respectaient les règles au départ, en fait, ils se sont fait avoir par ceux qui ne respectaient pas les règles. Parce que toutes les applications, elles se ressemblaient. Tu prenais une application, je ne sais pas, de dessin ou machin, elles avaient toutes les mêmes genres de menus, le même look, le machin. Et celui mm -hmm. qui faisait un look complètement différent, avec des couleurs différentes, avec un aspect différent, il, il ressortait du lot. Et donc, le fantasme des éditeurs de logiciels depuis le début, c'est de pouvoir avoir le même look and feel sur tous les OS à la fois. Ce n'est pas d'avoir un truc euh, spécifique, en fait. Mm -hmm. Et... Euh, avec Maui, alors ils disent pas on va refaire un truc à la Silverlight, vous pourrez refaire vos contrôles à partir de zéro, machin, etc. mais en fait ils le disent sans le dire, et quand même il y a beaucoup de tout ça là-dedans, c'est que comme on peut personnaliser au niveau Maui, vraisemblablement, même si Microsoft ne le fait pas, en tout cas tout de suite, euh, il y aura vraisemblablement un groupe de travail, un truc sur GitHub ou un machin, de mecs qui vont faire un, un lot de contrôles sous Maui, en 100% Maui, et qu'on pourra utiliser n'importe où. Donc il ouais, euh, y a ça, et puis il y a quand même déjà un premier pas qu'ils ont fait là-dedans, d'abord c'est proposer la structure qui permet de faire ça, et puis c'est le, 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 le la façon de styler les, 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 les contrôles. Ils offrent des thèmes par défaut qui sont euh, un peu plus euh, un peu plus riches que ceux qu'on a dans Xamarin Forms, et si on applique le même thème partout, normalement on est censé avoir le même look au même, au même partout. Donc ça c'est quand même assez intéressant, c'est des points forts de, de, de Maui parce que bon, même si on est obligé d'attendre aujourd'hui pour euh, parce que ça a été décalé d'à peu près six mois, je veux dire, grosso modo, on va avoir quand même ces grandes nouveautés, on peut commencer déjà à jouer un peu avec, mais bon, voilà, ça, ça c'est vraiment des, des, des choses qui justifient le changement et qui justifient d'aller loin. Alors c'est le changement dans la continuité, on ne va pas y rester, euh, mmh. Le code que qu'on voit ou qu'on voit pas, mais euh, bon, c'est du tout code platique si euh, MVVM euh, sous euh, sous Xamarin Forms. Bah, vous prenez ce code-là, il compile exactement à l'identique sous Maui. Il n'y a pas de y a pas de différence. Ce qui sera incité, c'est d'utiliser les, les ajouts et les, les, les choses de plus de Maui, mmh. mais les anciens projets, tout ça, ça fonctionne. Et on a vu passer, il euh, y a eu une espèce de, de vente de panique presque à un moment donné il y il a, y a quelques mois sur le fait que Maui imposerait en fait une MVU comme pattern, euh, ça, en fait non, euh, on peut faire du MVU, on pourra faire du MVU pour ceux qui le veulent, mais la pattern qui reste de base, c'est quand même euh, MVVM. Hein, c'est euh, chiant. <rire> J'allais dire, ça va plaire à Christophe. Et
1: côté MVVM, il y, y a tout qui est déjà implémenté, les, les observables objects, tout ce genre de choses, c'est déjà à l'intérieur
2: on, on retrouvera bien évidemment tout ce qui avait orienté MVVM, qui avait été mis euh, par euh, la société Xamarine dans Xamarine Form. Donc on a euh, les, les, les commandes, on a les, tout ce qui est euh, injection de dépendance, machin, etc., qu'on peut utiliser. Mais franchement, euh, dès qu'on veut faire un peu du MVVM sérieux, on a besoin au moins de 2-3 trucs de plus. Donc en général, on utilise un kit Alors là-dessus, ce n'était mm -hmm. pas le sujet du jour, mais ce qu'on peut dire, c'est que, euh, comme vous le savez peut-être, MVVM Light de notre ami suisse Laurent Lunion. Euh, il, a, il, a, il, a, il a jeté l'éponge définitivement, donc depuis presque un an, maintenant, c'est plus maintenu, et ça ne sera plus maintenu. Donc, euh,
3: et tu as été aussi à l'enterrement ou pas euh,
2: J'ai failli, failli, euh, failli y aller, mais je me suis dit, bon, allez,
3: <rire> on ne peut pas être partout.
2: <rire> mais euh, Donc, du coup, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en collaboration au départ avec les équipes de chez Microsoft, etc., ils ont réintégré une sorte, un truc qui s'est inspiré beaucoup de Caliburn Micro qui est mort lui aussi, Et là je, franchement je ne suis pas allé à l'enterrement, <rire> mais c'était un produit génial quand même, mais je ne m'en suis jamais servi mais je trouvais là, intellectuellement que c'était euh, Caliburn était vraiment superbe mais euh, le, le truc c'est qu'ils sont rapprochés en fait du Windows Community euh, Toolkit et ils ont ouvert là-dedans une nouvelle section avec un, un MVVM, en fait, dans le WCT. Donc, dans le WCT, Donc, ouais. dans le WCT on, a, on a une section MVVM. Alors, pour l'instant, il n'y a pas vraiment de nom. Enfin, c'est le, le MVVM Microsoft, mais ce n'est pas vraiment Microsoft puisque c'est un, un projet communautaire. Alors, il y a Microsoft derrière, mais enfin bon, c'est plutôt dans le WCT. Mais on n'est pas obligé d'avoir tout le WCT qui est plutôt orienté WPF ou des choses comme ça. On a une partie MVVM qui est .NET Core et qui peut être installé aussi bien sur WPF, sur, sur tous les .NET aujourd'hui, on peut l'installer, et qui a été fabriqué en repompant un peu l'esprit de MVVM Lite. Donc le passage à MV, de MVVM Lite à ça est relativement simple, et on retrouve tout ce qu'on a besoin, Alors, avec des terminologies qui ont été empruntées un peu au, à tous les mondes. Alors les commandes, c'est des relais commandes, un peu plus comme, euh, comme on a dans euh, Caliburn ou même dans, dans Prism. On a des tas de choses de ce genre-là, et là on a... Euh, on a tout le nécessaire. Et pour faire de l'injection de, de dépendance, on peut utiliser aussi bien, en fait, le système de chez Microsoft que euh, n'importe quel autre. c'est assez open. Donc, ça, c'est un truc uh, intéressant. j'avais voilà, une, 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 une,
1: grosse, une grosse application qui était sur WPF avec light Lite. Ouais. Et effectivement, là, on l'a migré là, avec Anthony Bonner, c'est lui qui, qui s'est chargé de cette partie-là, de migrer entièrement l'application sur le, le MVBM Toolkit. Là. Ouais.
2: Ça marche bien. Ouais, c'est très, très, très satisfaisant. C'est bien assez, en fait. Ça n'en fait pas trop. C'est pas trop euh, vampire. Euh, le problème, Prism moi j'ai toujours et, et beaucoup aimé euh, au départ sous WPF. J'ai toujours beaucoup aimé Prisme qui était vraiment très, très complet et qui était très sympa. Et Puis qui correspondait bien à la plateforme. Le problème de Prisme, c'est qu'ils ont à peu près le même esprit que Microsoft. C'est un peu révisionniste, c'est-à-dire que dans le sens où. On appelle toujours ça Prism, mais il y en a eu 15 000 versions entre temps et qui ont été faites par des tas d'équipes de, différentes. J'ai moi-même participé à l'écriture de, de Prism pour Windows 8. Je veux dire, c'est pas les mêmes mecs, c'était pas les mêmes ambitions, c'était pas les mêmes buts et on se retrouve avec 15 000 Prism qui sont tentaculaires, qui sont adaptés à des contextes. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai tendance à plus le conseiller Prism, en fait, mais maintenant plutôt le. Le, le MSMVM. Et à l'époque, déjà, il y a, il y a déjà quelques, quelques temps, je préférais conseiller le truc de Bunion parce que quand on a des équipes qui sont hétérogènes en plus, Prism, c'est un esprit quand même un peu tordu selon les versions. C'est ouais. pas si simple. Moi, ça me fait
1: penser a... un petit peu à les Enterprise librairie de, de Microsoft. Ouais, c'est ça. C'est super le truc complexe. Que... Et...
2: C'est des prises de tête. Alors, bon, pour les mecs qui sont théoriciens, etc., c'est génial parce que c'est bien pensé, c'est bien machin. Mais quand tu as une équipe de dev avec euh, un mmh. super bon et puis quatre qui sont. Euh, qui peuvent, je veux dire, le problème, c'est que si tu leur mets ça dans les mains, ils vont te faire, ils vont te faire un code de, de oui. un de pourri. Quoi. Mmh. Euh, donc, le mieux, c'est d'avoir un truc qui est plus simple, mais qui est maîtrisable. Moi, je préfère en général conseiller ce qui est maîtrisable plutôt que ce qui ouais. est. Euh, c'est quand même On est plus, plus, plus productif. Euh. Donc, dans les visuels, voilà, j'en parlais tout à l'heure, ben, Maui va proposer de base, en fait, euh, quatre styles, qui sont le style euh, copertino, on ne dira pas d'où ça vient, le style matériel, on ne dira pas d'où ça vient, et le style Fluent UI, on voit que, quelques extraits de, de, de gueule que ça fait pour un, un bouton visible, mm. et puis le style par défaut, qui est donc le style de la plateforme, en fait, tel qu'on a avec Zamarim par, par, par défaut. Donc, on va pouvoir choisir ça, et on va avoir un, un, un style qui va être, euh, on va dire, cohérent euh, sur l'ensemble des plateformes. C'est-à-dire si tu fais Fluent, tu auras du Fluent, surtout un look Fluent partout. Et bien sûr, on pourra créer nous-mêmes nos propres looks. Alors, c'est quand même assez long de templéter tous les contrôles, etc. C'est pour ça, pour ça que je pense plus à un projet communautaire euh, ou, je, ou des entreprises comme Singfusion ou n'importe quoi qui vont proposer genre trucs. Okay. Donc, euh, voilà trucs. Donc, euh, ça, c'est quand même intéressant de le savoir. Ils ont beaucoup simplifié certaines choses. Par exemple, il y avait un enfer qui était la, la tab view. Euh, si on voulait la personnaliser en Xamarin Form, il fallait forcément faire des trucs en natif et tout. C'était quand même assez compliqué. Maintenant, c'est entièrement personnalisable au niveau, en restant au niveau de Maui C'est quand même vraiment bien fait, ça. Il y avait, dans le deuxième, qui était un peu infernal, il y avait la app bar, aussi. Euh, ça, ils l'ont bien arrangé, et on peut même lui coller, maintenant, un background en GIF animé depuis Maui enfin on peut personnaliser vraiment très bien. Donc ça, c'est des aspects très importants de Maui parce que c'est simplement Xamarin Form 6, hein, c'est ce que je disais au départ. C'est-à-dire que bah, Xamarin Form 5, c'était déjà pas mal, ils avaient rajouté des primitifs graphiques qu'il n'y avait pas avant, donc on se rapproche un peu plus de ce que pourrait être un WPF ou un Silverlight, et puis... Aujourd'hui, bon bah, Xamarin Form 6, Maui, en fait, arrange les trucs qui étaient...
3: Euh, et, qui, et je ne te parle et... pas de Maui Form 7. Oui.
2: <rire> oui, oui, tout à fait. Oui. Tout et, bien, euh... Donc, le truc, c'était est-ce qu'on pourra aller vers un rêve de full customisation au niveau, etc. Le, le truc, c'est oui. Donc, si on regarde l'image, surtout qui est sur le côté de la droite, on a des radio boutons à la noix, je veux dire. Et en fait, on peut les templéter par exemple, de telle façon à ce qu'ils soient carrés, avec une icône à l'intérieur, machin, etc. Donc, euh, bah, voilà. L'esprit de Maui ça va être de pouvoir faire ça, mais de rester en haut niveau sans être obligé d'utiliser et, et, et de fabriquer des, des rendereurs natifs à chaque fois. Donc, on a un espoir en fait, de pouvoir revenir à un, à un moment donné en fait, à ce que faisait Silverlight, c'est-à-dire d'être cross-plateforme et d'avoir un look unifié sur toutes les plateformes. Alors, c'est pour ça que je disais au départ, ce n'est pas Silverlight, mais enfin, on retrouve quand même pas mal de l'esprit de ce que ça nous mm -hmm. fait. On a juste pour mes 20 ans, hein, bon, c'est tout, euh,
3: avec leur histoire de. <rire> <rire> et, et autre chose, comment euh, en Xamarine, en, en Maui, on peut créer des, des, com des composants complètement. Euh, Complètement différent. Je voudrais, je là, voilà, je suis dans une usine chimique, je dois représenter des, des réacteurs avec des petits tuyaux, de, tous ces composants-là, comment, comment seraient-ils dessinés
2: Alors aujourd'hui, tu as une réponse avec le même ne serait-ce que Xamarin Form 5, où tu as l'ensemble de toutes les primitives. Tu as, as les passes notamment. Donc si tu n'as pas besoin que de ronds et de carré, tu as envie de dessiner, par exemple, euh, oui, un réacteur atomique euh, en détail, tu peux le faire en SVG en fait. Ou tu peux le faire en XAML, parce que de toute façon, XAML, euh, depuis le début, mm -hmm. utilise dans ses balises du code qui est du code exactement identique à celui SVG pour les passes, en tout cas. Donc, tu peux dessiner avec euh, Inkscape, si tu n'as pas envie de t'acheter une licence... Euh, chez Adobe, je veux dire, tu fais ça avec InScape, tu copies le code de data, en fait, de ton pass, et tu le codes directement, et ça marche. Donc, aujourd'hui, tu, tu peux créer des contrôles avec un, une content view, par exemple, pour ceux qui connaissent déjà, je veux dire, tu peux prendre une content view, et tu peux lui coller un fond, etc., et ça devient, en fait, un contrôle, puisque une content view, ça peut être aussi un, 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 une vue qui va être posée sur une autre vue, en fait. Donc, c'est pas seulement une page, quoi, je veux dire. Donc, euh, du coup, tout ce système de personnalisation, il existe, et j'ai déjà fait pas mal de choses, genre euh, une application pour, euh, bon, pour de la musique je veux dire qui, qui, fait des, qui permet de connaître les gammes, de retrouver une gamme à fonction de, de notes, etc. Et le clavier, le petit clavier sur lequel on peut toucher, qui ressemble à un clavier de piano, ça a été fait uniquement qu'avec des composants euh, que des composants de base euh, visuels de, de, de Xamarin Form. Alors, je vais le porter en Maui, puis j'en ferai plus la promotion quand il sera en Maui, parce que maintenant Xamarin Form, ça va être fini, mais, mais on peut faire beaucoup de choses, et on peut créer des contrôles personnalisés, peut-être pas jusqu'à Xamarin 5 on pouvait pas le faire avec la même finesse qu'on pouvait le faire en, en WPF, c'est une évidence. Mais depuis qu'on a les primitives graphiques qui sont bien évidemment portées dans Xamarin 6, hein, je veux dire, euh, on peut vraiment faire des, des, des contrôles personnalisés avec des zones cliquables, avec des choses comme ça. Ça marche, ça marche, ça marche très bien. Donc ça, c'est un chemin qui est euh, qui nous rapproche plus de ce qu'était WPF et, et de la personnalisation qu'on pouvait faire. D'ailleurs, même les, 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 la notion même de contrôle-template, on l'avait des contrôles templates. Euh, on a l'habitude de voir du code XAML de, de, de ce genre-là, euh, avec des Visual State Managers, etc. state ouais, justement, euh, c'était stat super chiant, ça. Ça, c'était chiant, mais par contre, c'était vachement pratique. Et euh, ça gérait tous les états, tu pouvais créer des états supplémentaires, etc. Ouais. Tu peux faire ça. Ouais,
1: bon C'est bon, hein. ouais, un, un métier à, à part entière, ça. Putain, hein, fait, du que, que du, du Voilà, de...
3: bon, je rejoins Richard. Hein. Euh, une parenthèse, tu en parleras peut-être après, mais après, j'aurais je, je oublié, tu sais, à mon âge. Et en fait, il <rire> en fait, euh, y a un truc où la montée en compétence, je trouve, euh, parce que j'attends que tu parles de Blazer depuis tout à l'heure, là, je suis un peu concentré sur ce <rire> truc-là, je chope sur la ficelle. Et quelqu'un qui va arriver à faire du C -Sharp, et puis moi je vais avoir un rendu en HTML je trouve que je monte beaucoup plus vite en pas en compétence c'est pas le terme mais euh, je vais vite rendre mon projet en fait parce qu'au niveau UI euh, je vais être vraiment être à l'aise avec le avec euh, avec le, le HTML le CSS et compagnie puisque je vais trouver une documentation énorme sur le web et là si je m'attaque à Maui déjà je vais devoir refaire mes, mes vues parce que du coup je vais plus partir en, en HTML et CSS donc là mmh. ça va me prendre du boulot mais alors monstrueux Mmh. Euh, est-ce que, première question, tu mets de côté, tu répondras plus tard, est-ce que je pourrais cohabiter deuxième, deuxième question, c'est que, enfin, de, de, ma, ma deuxième remarque, c'est ça, c'est que repartir, moi, je suis un jeune dev, je, euh, je, viens, de, de, je viens de comprendre de C ok, le HTML, de, je, je me suis déjà amusé à faire du, du, des petits sites, mais ma oui, que dalle. Et là, du coup, je vais devoir apprendre le XAML, euh, tous ces templates, je, moi, j'avais trouvé ça difficile au départ pour me comprendre à l'époque que je faisais du WPF, euh, et même dans Windows 8, là, ça a été casse-couille ces trucs-là, ouais, c'est un euh, une remarque que j'ai, je trouve que euh, j'ai peur que ce soit un peu compliqué euh, de prendre en main. Voilà.
2: Ouais. alors en fait, ça revient à ce que je disais tout à l'heure, la majeure partie des clients, euh, même de Microsoft, qui utilisent, euh, qui utilisent euh, Xamarin, Form, euh, etc., sont des gens en fait, qui ne posent pas la question comme toi tu la poses. Elle est légitime, hein je ne dis pas que c'est pas légitime, mais euh, tu as toujours eu deux mondes qui se sont jamais encaissés. Tu as les développeurs web qui n'ont jamais pu encaisser Microsoft, et Microsoft qui a essayé de leur faire des rondes de jambes deux ou trois fois de façon assez, euh, genre, euh, élection présidentielle, quoi, je veux dire, avec plein de promesses et des machins, ce qui a déstabilisé Visual Studio, ce qui a machin, enfin bon, ça a foutu la vérole plutôt qu'autre chose, mais euh, voilà, c'est deux mondes différents. Et euh, le monde HTML, CSS, pour moi, et je respecte les avis qui sont contraires, c'est la pire des horreurs qu'on puisse faire en termes de programmation. Quoi. CSS, c'est un truc à part. Tu as du JavaScript, c'est un autre truc qui a été bricolé, qui est à part. C'est Frankenstein, c'est imbitable. Oui, tu as de la documentation par partout, mais à chaque fois que je dois faire du HTML, je vais te dire, j'y passe des journées rien que pour comprendre. Et tu n'as pas deux sites qui te donnent la même écriture en CSS, machin. Ça marche jamais. Il faut, faut utiliser 40 000 truc avant de tomber sur celui qui fait ce que tu as envie de faire. Non. Mais c'est une population à part. Et je pense pas que Microsoft, en dehors de quelques appels du pied pour faire bien, je veux dire, euh, vise cette clientèle là. Ceux qui sont heureux en, en HTML, CSS, grand bien leur en face qui, qui restent dans ce monde là, quoi. S'ils sont contents et qu'ils voient pas la différence de qualité de code qu'on a quand on fait du C Sharp et du Xamel, qui demande effectivement peut-être un apprentissage si on les connaît pas, je veux dire, grand bien leur en face qui garde. Je veux dire, on va pas ouvrir de guerre, etc., à la, à la con. Je veux dire, on a, on a fini ce, ce, ce genre d'époque, euh, PC Mac, machin, etc. On s'en fout. Non, non, on va rester Atari Amiga si tu veux. Oui, voilà, Atari Amiga, c'est bien. Tout que... monde, il y a deux mondes différents. Maintenant, si tu me dis quel est l'intérêt pour un mec qui maîtrise à fond euh, HTML, CSS, de passer à Maui je vais te répondre, je sais pas, il n'y a pas vraiment beaucoup d'intérêt, sauf d'entrer dans Microsoft, d'avoir notre netcore, etc., qui n'est pas de la, un truc de Charlot comme les trucs qu'on trouve en, 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 en JavaScript. Euh,
1: J'allais dire, le, le, le développeur qui est, qui est costaud en HTML, JavaScript, etc., bah, il faut qu'il qu passe sur une application PWA et, et prend barre. Quoi.
2: Tout à fait, tout à fait. C'est pour ça que sa question ne se pose pas vraiment, en fait.
1: Voilà, et, et sachant qu'en en plus, Microsoft, contrairement à Apple, euh, ouvre, euh, ouvre sa plateforme, enfin ouvre Windows euh, aux applications Bien WGBA, et en WPA, en WPA, en désintégrant, on
2: a, on a de toute façon, historiquement, il y a SP.NET déjà qui était, euh, bon, à part le code euh, profond qui pouvait être en VB ou en, en C-Sharp, mais euh, décrivait avant tout du, du JavaScript et puis du HTML pour le frontal. donc euh, C'est quelque chose qui existe depuis longtemps chez Microsoft, il continue, ASP continue, euh, même sous .NET Core, et euh, ils ont fait des choses dans les WP pour ajouter le support de, de des interfaces écrites en HTML CSS. On a dans Xamarin il hein, faut savoir que ça existe déjà. Il y a déjà des trucs qu'on peut faire des, des, du styling en CSS. Hein. Je veux dire, donc euh, il y a pas mal de choses de ce genre là. Mais ça prend pas beaucoup parce qu'en fait la clientèle de Xamarin Forms, c'est une clientèle Microsoft qui veut thésoriser sur sa capacité à faire du Microsoft, ouais. à faire du .NET, etc. Donc pour eux, c'est pas c'est pas terrible, même ceux qui n'ont jamais fait de XAML, c'est vrai que c'est une logique un peu particulière. Quand je fais des formations là-dessus, je vois bien, les mecs ont un peu de mal au départ, mais 99% du reste, ils le connaissent déjà, Visual Studio, euh, .NET, machin, etc. C'est ça qui est intéressant dans XAML Inform. C'est un produit qui est très chouette en lui-même, mais c'est vrai que par rapport à certains produits concurrents, et puis les sirènes de HTML et d'HTML 3 5, 22, je veux dire, qui a à côté, qui ont envahi le monde sans qu'il y ait des vraies raisons techniques, à mon avis, je veux dire, parce qu'il y a beaucoup mieux qui existait avant, mais, je veux dire, cette, ce truc-là a bien pris. Donc, il y a une forte population de développeurs qui travaillent là-dedans, puis quand tu connais bien un truc, bah, le meilleur des langages, c'est celui que tu connais le mieux, hein. ouais. Donc, euh, celui qui est à l'aise et qui te fait une belle application en CSS, HTML, bah, tant mieux, euh, l'essentiel, c'est d'être efficace. Et ces gens-là, je les vois pas venir à, à, à Microsoft parce que, le monde des développeurs web a toujours été pour le free, pour le machin, pour le truc. Et donc, c'est MS Dollar, hein, c'est le grand Satan. Je veux dire. Donc, à la limite, s'ils ne veulent pas venir, bon, bah, à la limite, ils ne je veux pas. Mais, mais ils peuvent, ils peuvent. c'est ouvert. C est, c est, c est... On est free de lead, quand même, hein, euh, s'ils veulent venir. Mais on n'en voit pas beaucoup, quand même. Hein, que... En des années, on n'en a pas vu énormément, malgré les efforts de Microsoft pour essayer de s'ouvrir. Mm -hmm. cette... Donc, voilà, bon, on va passer sur les Slim Renderer de, 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 de Maui, puisque... Bon, alors, Maui, bien évidemment, c'est ça. Hein, Maui, c'est euh, Xamarin Form 6. Donc, euh, c'est pas Blazor, c'est plus Comet, mais, mais éventuellement, mais, mais euh, c'est pas Blazor. Blazor, c'est un produit euh, superbe. Hein, mais... Donc, voilà, bon, là-dessus, on, on a fini. L'architecture de Maui, ce qu'il faut comprendre, c'est comment euh, elle fonctionne pour l'instant. On a la, la, le code applicatif qui est en haut. Euh, une des premières façons de pouvoir communiquer avec l'extérieur et de faire des choses, c'est euh, la flèche numéro 1 qui est complètement à gauche, et il y a trois flèches, euh, c'est celle qui communique directement entre l'application et le framework avec .NET MAUI. Et puis, on a une autre façon, c'est de pouvoir directement appeler du code, alors soit Android, soit iOS, soit Mac, etc. Parce qu'on a cette possibilité-là, en, en Xamarin.Form déjà aujourd'hui, de pouvoir attaquer directement la, la plateforme avec du code natif Android. Ce sont les, les N projets qu'on a en Xamarin Form, en fait qui sont natifs, et donc qui, eux, utilisent le C-Sharp et le, le modèle graphique de la plateforme. Et euh, le troisième moyen, c'est .NET Maui qui accède lui-même à ces, à ces couches-là pour faire ses propres travaux. Et tout l'idée, c'est en fait de concentrer tout sur la flèche numéro 1. C'est-à-dire que le code applicatif n'est plus qu'à connaître que la couche .NET Maui. Et c'est Maui qui se débrouille pour faire le renderer, pour faire les, les, les machins, pour attaquer les couches natives, etc. etc. Voilà, ça c'est le principe d'architecture.
0: C'est marrant quand marrant même marrant parce que sur ton schéma, points. ça veut dire que tout passe quand même par la couche euh, Xamarin. quoi. Donc il y a toujours les couches. Oui, ils toujours... n'ont pas redéveloppé les couches examarin qui se trouvent en dessous. Ouais. Euh, bah oui, n'est qu'une interface entre les deux.
2: Alors oui, en fait, en termes de, 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 de je pense que bon, oui, ils, ils vont ils vont ils vont capitaliser sur le truc il y a été fait. Les autres ont réécrit ah, euh, toutes les
0: API, etc. C'est mono
2: dont on se débarrasse en fait.
0: Voilà, ouais, c'est ça. Voilà,
2: ouais. c'est mono dont on se débarrasse. Donc euh, si on regarde, il y a un changement quand même qui est très important justement dans cette façon de, 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 de pouvoir personnaliser les, 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 les comportements. Dans Xamarin Form jusqu'à la version 5, hein, on a euh, des, des renderers, donc euh, des, des trucs de rendu visuel qui sont écrits en natif pour chaque plateforme. Et ce qu'on a, c'est qu'on a un couplage très fort entre le renderer et euh, l'élément correspondant dans Xamarin Form. Par exemple, euh, Xamarin Form expose une classe qui est bouton, la classe button, je veux dire, elle n'existe pas en fait. C'est un truc purement, purement virtuel en fait. Il faut pour qu'elle puisse être rendue qu'il y ait un renderer derrière qui, 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 qui fasse ça. Donc, euh, on a le bouton renderer et le bouton renderer quand on l'écrit, on voit euh, si on arrive à lire que quand on l'exporte en fait, on va euh, lui donner le type de son renderer et le type de de l'objet Xamarin forme qu'on est en train de de, 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 de fabriquer en fait. Et ça, c'est une imbrication euh, qui, est, qui est assez complexe, avec notamment, euh, bon, pour atteindre la plateforme aussi, euh, on a Xamarin form plateforme configuration, et puis on va dire iOS spécifique, puis après on va dire que la Box View on iOS, euh, on va utiliser le blur effect, etc. C'est génial parce que à n'importe quel moment, on peut atteindre n'importe quelle spécificité d'iOS ou d'Android, n'importe quoi. Mais c'est un peu, c'est un, un peu lourdingue. Euh, alors
0: bon, c'est le prix aussi du, du cross platform hein, euh, mais justement. On peut faire Justement, il y a une question dans le chat, et je pense que Christophe me dit qu'il se pose la même question. C'est avec oui. cette succession. Sex... Jérôme <rire> demande si avec cette succession de couches, est-ce que ça ne va pas ralentir l'exécution de l'application Si tu passes par. Euh, parce qu'il y en a quand même une multitude là, pour arriver à, au système.
2: Oui, alors en fait, non, parce qu'en fait, il y a beaucoup de couches qui sont enlevées en réalité. Et, euh, et il y a une grande de simplification. Par exemple, euh, je ne sais plus où j'en parle, alors j'en ai peut-être pas encore parlé, mais bon, peu importe. Euh, tu as des. Quand tu es en Xamarin Form, quand tu fais un, tu fais un design ou un truc comme ça, tu en, en viens en fait, à superposer beaucoup de views les unes dans les autres. En Il fait. y, mm -hmm. y a une imbrication en fait, qui est. Et l'OS, en fait, qui est une indirection pour aller chercher un render ou un truc comme ça, c'est pas ça qui lui fait perdre le plus de temps. Par contre, le rendu visuel, quand tu as une imbrication ouais. de vue, ça coûte très cher. Et dans Maui, justement, ils ont diminué énormément en fait, les imbrications de vue ils simplifient avant de compiler, etc. Ce qui fait qu'on a. Un rendu final qui est plus rapide malgré tout quoi je quand
0: même de l'optimisation
2: quoi il y a quand même pas mal de optimisation et quand on regarde comment les renders sont faits par dans dans, dans, dans ce qu'on a vu dans The marine forme ça l'oblige en fait au démarrage de l'application en fait à scanner les assemblies pour aller chercher en fait tous les trucs qu'on attribue en question pour les relier en fait les ajouter en fait au système d'injection de dépendance pour pouvoir le faire donc ce balayage des assemblies au départ ça coûte cher aussi en temps dans Maoi, ils ont complètement inversé la logique. C'est-à-dire que ce n'est pas le rendereur qui s'inscrit à un truc pour qu'après, il soit collecté par un, un balayage qui l'ajoute dans le DI, etc. Là, ils ont fait autrement. Ils ont dit, en fait, on va partir du haut. C'est-à-dire que c'est des objets Maoi, en fait, donc Xamarin Xamarin.Form, comme le Xamarin Xamarin.Form Buttons, par exemple, ou le comète bouton, ou le fabuleux bouton, ou le réactif bouton, cest de faire un truc comme ça. En fait, tous ces machins-là, pour être des boutons, la seule chose qu'ils ont besoin, c'est de supporter l'interface iButton. Et après, iButton est directement relié en fait au bouton handler. C'est une nouvelle conception, c'est une nouvelle euh, façon de faire, mais du coup, il n'y a, a plus le besoin du temps de, de scan en fait des, des, des assemblées au démarrage. Le, le lien est absolument direct. Il dire, euh, mm. y a le handler qui est là, ton bouton, lui, c'est un i e bouton et du coup, en fait, on a, on a gagné beaucoup de choses. Et quand on regarde le, le, le à la puce à droite, bah, on voit qu'on a le, le bouton, en fait, qui est Microsoft Maui Controls, comme espace de nom, je veux dire, qui repose en fait. il Le bouton par contrôle, le, le contrôle par défaut, en fait, pour, pour le bouton. On a en dessous, il repose sur une classe qui est, enfin, une interface qui est e button qui elle est déclarée dans Microsoft Maui. Et puis en dessous, on a des button handlers qui sont dans Maui handlers. Et qui, enfin, descendent sur les UI kits, les app kits, les widgets, les machins, etc., etc. Mais cette connexion, elle est faite directement en dur à la compilation. Il n'y a pas de scan au, au lancement de l'appli, comme il peut y avoir avec Xamarinform. Donc, il y a plein d'optimisations comme ça, de changements de point de vue. Aussi. Là, c'est un paradigme complètement différent. On ne on pas, part pas du. C'est plus bottom-up, mais c'est top-bottom. C'est assez intéressant comme. Et donc. Bon, le code natif en, en plateforme Maui il est, il est relativement simplifié. On voit en haut le code qu'on avait justement avec, pour, pour Xamarin Form 5, par exemple, qui est un code quand même un peu plus confus. Si on regarde tout en bas comment c'est écrit avec le code Maui, c'est beaucoup plus simple parce qu'on attaque directement, on a plusieurs façons de faire, mais on peut attaquer directement le, le view handler du contrôle. On, on attaque son mapper, en fait, pour avoir le, le, le nom de la propriété qui est, qui est supportée, et puis on écrit une lambda et on peut directement l'échanger, par exemple, le background, etc., en natif, et c'est juste une ligne. On n'a pas besoin d'écrire les 15 lignes qui y au-dessus. Je... <cười> Ou on a une autre façon, par exemple, comme le text-view, qui est le dernier exemple en bas, où on va dire cross platform -label .handler .native view as-text-view. Et à partir de ce moment-là, pof, text-view, je peux attaquer en natif directement toutes ces possibilités. Donc là, c'est une ligne de, une ligne il n'y a plus besoin de tout ce qu'il y avait avant. Donc,
0: on voit dans ton code que tu as des instructions, des directives de compilation, par exemple ici, mono Android. Donc, ça veut dire aussi que tu, lors de la compilation, tu vas devoir compiler, par exemple, pour deux ou trois plateformes. Tu choisis la plateforme sur laquelle tu vas... Et donc, tu auras des, entre guillemets, des exécutables. Bon, ce n'est pas des exés, mais tu auras des, des APK, des exés, etc., pour chacune des plateformes, alors.
2: Ah, En fait, oui, oui et non. En fait, ça, c'est juste, bon, juste une possibilité, en fait, de... De se dire que tu es sous mono Android. Il ah. une autre façon de l'écrire quand tu l'écrivais, par exemple, on euh, iOS ou on Android. Bon, c'est la même chose. Hein. Euh, pourquoi Parce que ne sont pas complètement idiots. Euh, ils ont bien compris que même si on avait un jeu de composants identiques, euh, tout ce qu'on voulait, il euh, y a des formes-facteurs qui sont différents. Ah, Apple, y a la ligne bio ouais. qui réservait. il faut pouvoir bouffer les 20, 22 pixels ou les 20 pixels qui sont en haut, etc. Mmh. Donc, il y aura peut-être des choses à faire qui seront vraiment spécifiques
0: à la plateforme. Donc, donc coup, on peut garder, on peut avoir une compilation qui te renvoie une seule DLL qui va être utilisée sur toutes les plateformes. Alors que tu pourrais l'avoir
2: comme ça coup... ou tu peux directement là ici l'inclure dans ton code euh, principal, quoi je veux dire.
0: C'est ça. Il y a ouais, juste un ça.
2: truc qui change pour Android par exemple, bah, tu mets le if et donc ça va, tu être... n'auras qu'un seul projet. D'ailleurs, ouais, euh, on va le voir un ici. Choix, la grande différence qu'il y a, c'est la façon dont les projets sont, 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 sont écrits. Le plus grand rectangle au centre, c'est euh, un projet typique Xamarin.Form euh, euh, 5. Donc, il y a MyApp, bon, bah, qui est ton application Xamarin.Form, euh, qui se trouve là-haut. Et puis, tu as autant de projets natifs qui se retrouvent en dessous. Quand tu dois euh, bah compiler, tu compiles l'un après l'autre, En fait, bon, tu peux compiler mmh. la solution qui va a faire tout le monde, mais enfin, tu compiles en général l'un après l'autre, tu exécutes l'un après l'autre, et puis euh, si tu as des choses comme tout ce qui est ressources, les images, les fontes, euh, le code natif, justement qu'on vient de voir, tous ces trucs-là, en fait, c'était un peu antifinant parce que tu étais obligé d'aller le mettre à la main dans chacun des projets natifs. Les fontes, les machins, les images, tout ça, c'était un peu emmerdant parce qu'il fallait connaître en plus, alors ce n'est pas à la mort, mais enfin, il fallait savoir comment Apple gère ses images, comment Android les gère, etc. etc. Euh, le, le carré qu'on voit euh, supérieur à droite, c'est un projet euh, de Maui. Et l'avantage du projet Maui, c'est que c'est Single Project. Il n'y a plus euh, myApp.android, myApp.iOS, tout ça, ça disparaît, ça n'existe plus, en fait, on ne le voit plus. Je veux dire, on n'a plus que MyApp. Et en fait, ce qu'il y a, c'est qu'à l'intérieur de MyApp, qui qu est donc un projet Xamarin Form 6, euh, Maui, c'est eux qui se sont débrouillés pour créer un sous-répertoire qui s'appelle, par exemple, Platforms, avec Android, iOS, Windows, là, on met ce qu'on veut. Je veux dire. et si on a du code spécifique à la plateforme, on va pouvoir le mettre dans cette partie-là, en fait.
0: Euh...
2: Et, et c'est lui, quand il va construire, quand tu lui diras, je veux construire pour Android, il va aller chercher le bon morceau dans, dans, dans ce truc-là. Il n'y a plus un, un fatra de projet euh, spécifique, etc. Pareil, par exemple, pour les fontes, on voit dans, dans celui qui est en bas à droite, euh, bah les fontes, on a rajouté dans les ressources, on a un truc ressources dans notre projet euh, MyApp on a là-dedans euh, FA Brands 400 machin, FA Solid, enfin, on, a, on a rajouté plein de fontes on a rajouté un icône PNG dans images. Mmh. ça c'est uniquement là-dedans mais c'est pas comme on le faisait en Xamarinform en Xamarin Forms, quand tu le mettais au niveau du projet Xamarinform c'était un peu chiant à utiliser et il fallait en plus... Bon, ce n'était pas vraiment le format natif en fait de la plateforme, c'était un choix à faire, tu ne l'avais qu'une fois, mais par contre, bon, ça passait pas forcément super partout. Tandis que là, c'est un autre débat. Quand tu mets la fonte ici, elle va être intégrée de façon native dans chacun des projets quand il va compiler. Et ça, c'est vraiment ah, okay. une avancée assez importante dans, dans, dans Maui, c'est cette notion de single project. Donc euh, ça, c'est vraiment un truc, et c'est quand on lance, et quand on choisit l'émulateur dans lequel on veut lancer, qui va compiler correctement le, le projet pour la cible en, en question. Alors, on va venir là, parce qu'il ben, va falloir que, que, que je m'arrête de bavarder, mais je, je, je sais que ça va frustrer ceux qui attendaient que j'en dise beaucoup, beaucoup, beaucoup sur ces sujets-là, mais bon, voilà, le sujet, c'était Maoï plus, bon, il bah, fallait que, pour ne pas durer trois heures, que, que, que je me limite à un truc. Donc, euh, je voulais quand même en, en dire un, deux mots, parce que c'est super important, effectivement, euh, D'abord, on a euh, bon le support de Blazor hein, sous euh, 6, etc., etc. Bon, un truc euh, vraiment génial parce que quand on voit des, les WebAssembly, la, 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 la définition technique, les caractéristiques techniques de WebAssembly, tu te dis euh, avec un truc qui n'a qu'un seul thread, machin, etc. Comment les types vont pouvoir développer quelque chose Et je trouve que Blazor, c'est effectivement un produit assez fabuleux, c'est presque magique que je viens. Et c'est euh, super intéressant. On l'a avec Maui. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir utiliser Blazor avec des contrôles Maui. Et donc, on pourra aussi même avoir un mode hybride, c'est-à-dire des contrôles euh, à la mode Blazor ou des contrôles euh, Maui, les deux en même temps. Euh, c'est la question des que tout à l'heure, c'est ça.
3: Voilà.
2: On pourra avoir en même temps, dans la même application, euh, du native UI et du web UI mélangé, euh, mélangé en même temps. Donc, c'est un super truc. Hein. Pour ceux qui sont plus euh, versés, euh, je dirais, web, ça peut être un moyen d'avoir des, des compléments en native UI et tout en restant en mode web pour leur, leur application, s'ils sont plus à l'aise là-dedans, euh, qu'ils restent avec ça. J ai, j ai, j ai
1: Mais donc, à, à comprendre le, le, le scénario d'utilisation. Suis... Okay. Pourquoi euh, tout d'un coup, on développerait une partie de l'application en, en Blazor à l'intérieur de, de, de son application, maui euh, bah
3: Je dirais l'inverse,
2: moi, plutôt. Non non, 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 non. Là, on a quitté maui. Maui, c'est que tu peux choisir en .NET 6 et en .NET Core 6 ah. d'utiliser Blazor si tu n'as pas envie d'utiliser bah oui c'est supporté aussi d'accord
0: Mais tu quand tu raconter, dis c'est
2: supporté mais, mais le lien c'est que Blazor accepte dans la, la dans.NET 6, en fait, bon, euh, accepte que tu utilises dans Blazor des contrôles, na, des contrôles natifs ou des contrôles qui viennent de, de Maui. En fait.
0: D'accord. C'est oui. ça, mais tu utilises les contrôles, mais c'est n'est pas un, une web view, c'est vraiment le composant. Si tu as créé ouais, un composant, ouais. il est intégré dedans, c'est pas une web view qui va te faire un semblant de représentation. Euh, non, c'est
2: vraiment le, le, contrôl, le contrôle
3: Maui. En fait. C'est ça. Attends, ouais, je veux bien être sûr sur la consentante. On peut utiliser les deux en même temps ouais c'est énorme. Tu peux dire, ça veut euh, dire qu'on pourrait euh, migrer tout doucement une application existante Blazor vers Maui en travaillant en fur et à mesure
2: Oui, en travaillant contrôle plus. par contrôle, je pense que ça sera un peu fastidieux, mais selon la logique et la taille de l'application, oui, ça doit être possible. Mmh, intéressant. Donc, il euh, y a plein de combinaisons comme ça qui sont, qui sont sympas. Alors, on va parler aussi de 2000 de, de, de Comet, mais... Euh, c'est bon, quoi Comet alors, Je ne sais pas ce que c'est, Comet. Comet. Comet, c'est très sympa. C'est... Euh, Ouais, de la même ça. façon qu'il y a des gens qui sont plus à l'aise euh, quand ils travaillent en HTML, CSS, et euh, c'est bien qu'ils puissent le faire, ou qu'ils restent avec du Blazor, ou des choses comme ça. Euh, il y a des gens qui, originellement, ont pris l'habitude d'écrire en fait leurs interfaces même XAML, ils écrivaient tout en C-sharp. en fait, Ils écrivaient tout à la, à la paluche. Et euh, XAML, ça ne les branche pas trop, ils n'ont jamais bien compris... Euh, le côté descriptif, c'est génial, d'une balise XML qui est une instantiation d'objets, etc. Bon, mm -hmm. on ne va pas taper sur la tête des gens, il faut que les gens soient heureux, ce qui est bien, c'est qu'ils aient le choix. Je veux dire, donc, euh, on a le choix ici avec euh, Comet, Comet, c'est une version, en fait. Alors, on sait qu'écrire une interface en pardon, WPF, si tu veux faire du WPF en écrivant tout en C-Sharp, tu vas quand même sacrément t'enquiquiner, même en WP, parce que là où C-Sharp est super concis, il devient super lourd dingue quand tu veux faire des, des, des trucs de d'interface. XAML, une balise, c'est une instantiation directe. Donc bon, c'est descriptif, c'est plus sympa. Donc il faut faire un new en C-sharp de la classe, et puis après reprendre le nom de la classe du composant, et puis l'ajouter à la main à une liste. C'est assez assez lourdingue. En fait, comet, c'est une syntaxe C-sharp fluente. Donc, les syntaxes fluentes qu'on a l'habitude, c'est truc-muche, point-truc-muche, truc point point-truc-muche. Point, Donc, Exactement. tu vas avoir 7, 7 background de blue, point-7 euh, largeur de 22, point-7, euh, etc. Et du coup, tu retrouves une certaine légèreté en fait, d'écriture euh, qui te permet de ref refaire, pour ceux qui ont envie, euh, de pouvoir refaire tes interfaces complètement en C-sharp, mais avec une, une oui, syntaxe ça. qui, cette fois-ci, est adaptée au truc et, et qui n'est pas complètement euh, à côté de la place. Alors, bien évidemment, ce genre de truc, comme il n'y a pas du tout de visuel, c'est comme tout d'ailleurs Visual Studio 2022, hein. c'est entièrement basé sur le Hot Reload. Mmh. le Hot Reload, ça veut dire que bon, bah, tu tapes ton, ton truc, tu as lancé l'application une fois, puis après tu tapes ton code XAML et puis tu as l'application qui, qui se recharge systématiquement. Alors dans ce mode-là, par exemple, quand tu es en mode C-Sharp fluent avec Comet, le changement intervient quand tu fais un contrôle s en fait. Mmh. qu'il soit tout le temps en train de faire des machins, dès que tu décides de sauvegarder, pof il met à jour la vue en, fait, euh, en, en face.
0: Donc ça c'est avec et... tout ce que tu as vu déjà tout ce qui est euh, ouais. les, les, en gros le nouveau Xamarin Forms, Maui, ouais. on peut faire voilà. du haut aussi aussi
2: tu peux faire exactement la même chose mais avec cette syntaxe ah, uh, Comet en fait. et ouais. ce qui est intéressant c'est que que ce soit ça ou que ce soit le, le Blazor dont je parlais tout à l'heure, tout ça fonctionne bien évidemment, alors avec Visual Studio c'est une, une évidence, mais ça fonctionne avec VS euh, Code, VS Code ouais. et dans VS Code, que ce soit euh, Comet ou que ce soit Blazor euh, ça supporte le debugging donc on se demande bien à quoi Visual Studio va servir <rire> mais enfin Visual Studio c'est un environnement assez, assez génial et assez complet il y a
0: quand même plus de choses il hein, y, 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 bon. y,
2: y a plus de miam miam dedans vois, ouais. et, et on peut rajouter des extensions des machins mais enfin Visual, Visual Studio Code je trouve ça a pris vachement bien et il euh, y a plein de gens qui adorent ce truc là et qui l'utilisent comme ça même pour d'autres choses donc euh, voilà encore une fois je pense que c'est bien qu'on ait le choix il n'y a pas de DOM il ne faut pas être euh pour ne pas être fermé, chacun fait son truc comme il l'entend. Alors, pour finir, un petit mot sur l'agenda, bah, l'agenda qu'on voit afficher, il est un peu dans, 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 dans la smoule, euh, parce qu'on devait en avoir en novembre 2021, c'est-à-dire maintenant, quoi, on, devait avoir, on devait avoir la, la, la long, long terme support de, 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 de .NET 6, donc avec Maui, et puis bon bah, il s'avère qu'en fait, bon, on a un peu décalé, c'est-à-dire que novembre, c'est la preview 10, décembre, c'est la preview 11, et puis vers janvier-février, on va voir la RC1, puis après on aura la RC2 qui sont prévues, et en réalité, euh, le Maui tel qu'il nous avait été annoncé pour novembre 21, ça sera plutôt euh, quarter, quarter 2 2022. Bon, on s'est mmh. pris six mois dans la figure. Alors je dirais que c'est Microsoft qui s'est tiré une balle dans le pied tout seul, parce qu'ils ont annoncé des dates super précises pour faire à l'Apple, la mais euh, on sait que sur des projets informatiques de cette taille-là, Bon, 6 mois de décalage, c'est pas non plus odieux. C'est pas... Vaut ouais. bah, pas... mieux
1: que prendre 6 mois de plus et d'avoir un produit qui soit fini plutôt que... Bah, Comme oui. une ah.
2: Oui, donc bon. <rire> Alors, on a des prévus intéressants. Euh, un on, a, on a des tas de trucs. Bon, ben bah, euh, voilà. Mais par contre, maintenant, pour passer en production, oui, il va falloir attendre. Mais même pour passer en production, de toute façon on passe rarement en production avec une version 1.0 de chez Microsoft, même mmh. chez quelqu'un d'autre hein. donc je pense que on, on va pouvoir s'amuser avec le produit définitif vers le milieu de l'année 2022 et puis vers la fin 2022 on pourra distribuer aux clients les applis qui seront finies, donc ça laisse le temps de les faire c'est bien je dire, oui. hein, qui ont des, des applis qui sont en cours, on a des grosses applis, j'ai des clients, on a des applis qui sont en cours depuis des, des années presque. En fait, euh, donc, Form arrive en désuétude, alors que le truc n'est même pas encore fini, donc on, on essaye de tout faire pour migrer vers, vers, vers Maui pour qu'on un support plus long dans le temps. Mais ça arrive, et, euh, et donc, il ne faut pas s'inquiéter. D'abord, un, comme je le disais au départ, les projets Forms 5, tels qu'on les connaît, sont supportés complètement par euh, .NET 6 Maui, donc il euh, n'y a pas de raison d'en changer. Si on veut changer absolument pour se mettre en Maui, ça sera possible, mais bon, il bah, y aura un chemin de migration, euh, donc, mais il n'y a pas forcément de nécessité absolue, vaut mieux bricoler les deux trois trucs qui changent, les namespace, et rester avec son organisation euh, quand c'est un projet qui est quasiment mmh. terminé, ou sur le point de l'être, il n'y a aucune raison d'aller euh, le changer. Par contre, pour les nouveaux projets, Microsoft incite fortement à utiliser le modèle euh, single project que je vous ai vu il y, y a quelques instants. Mmh.
0: Ouais. Ah,
2: okay. Donc, euh, voilà ce qu'on qu peut dire, alors je vais essayer de répondre à quelques questions que vous n'avez peut-être pas encore posées, euh, alors les solutions seront-elles migrées en mode single projet Alors la réponse c'est non, hein, comme je viens de le dire, si vous avez un projet qui est écrit euh, façon vous une forme 5, vous le gardez, vous le migrez si vous en avez envie, mais il n'y a pas de truc magique de chez Microsoft pour le transformer automatiquement en single projet. Et on comprend bien que ce serait plutôt de l'IA qu'il faudrait pour faire ce genre de choses. Et donc les projets seront toujours supportés, euh, il y aura une doc pour ceux qui veulent absolument migrer, et pour les nouveaux projets, bah, on vous propose de commencer quand même en single projet. Les renderers doivent-ils être réécrits Et bien non, parce qu'en fait, comme on supporte Xamarin Form 5 à 100%, euh, bah, ceux qui marchent, ils marcheront que, que comme avant. Ils sont écrits en natif pour la plateforme, ça ne marche pas. Euh, Est-ce que les libs tierces euh, vont, vont fonctionner Donc, tous les contrôles, les, contrôles, les machins qu'on a pu acheter, les signes fusion, les machins, les trucs de ce genre-là Alors, la réponse, c'est une réponse de Normand. Euh, en fait, c'est oui et non. Hein. C'est <rire> oui, mais, mais à condition qu'ils les refassent en notre net 6. Donc, eux aussi auront à subir un chemin de migration et ils ne vont peut-être pas le fournir du jour au lendemain. C'est pour ça que moi, j'essaie toujours de conseiller à mes clients. Au mieux, des fois, un truc qui est un peu moins performant, moins, qui n'a pas le, le petit sapin de Noël qui clignote dans le coin, mais se faire le truc avec son code qu'on maîtrise à 100% que d'utiliser des librairies tierces parce que quand il y a des changements, bah on se retrouve le, un peu le nez dans le. Dans ouais, le... Bien,
0: bien que le, le planning a du coup a évolué, euh, ceux qui sont avec ce genre de composants, les recompilant .NET 6, ils auront le temps quoi. Puisque ils, ont, ils, ont, ils ont un peu plus
2: de temps, mais le voudront-ils bon, Le, le voudront-ils ah. On sait bien que, par exemple, les ouais. package nuggets. Je veux dire, il y a plein de types qui ont fait ça sur leur temps perdu parce qu'ils ont été euh, semi-chômeurs pendant la... pendant la pandémie, ou machin. et puis là, ils ont pris le boulot, ils n'auront peut-être pas le temps de maintenir leur truc, et comme on change de, de, de mode, ils passeront peut-être pas le truc en dot net 6. Quoi. Je veux dire. Donc, il faut faire attention à ce qu'on a utilisé, euh... mais ça, je dirais ah, que c'est un conseil de sagesse pour tout le temps.
0: Euh... C'est ça, ce que j'allais dire, que, euh, tous les composants sont comme ça. Quoi. Ouais. Voilà, C'est le problème des composants
2: externes dont on ne maîtrise pas le code, etc. Euh... Et même ceux qui vous le vendent, d'ailleurs... Euh alors j'ai arrêté de dire euh, Syncfusion, parce que c'est le premier nom qui me vient à l'esprit, mais il y en a eu d'autres. Vous avez beaucoup. été sponsorisé ouais. par Syncfusion il ouais. <rire> ouais. y, y en a d'autres, mais je ne vais pas forcément dire du, du, du bien, c'est que tous ces types-là en fait, se, se vendent en vendant des, des, des grosses usines à gaz, que, mais euh, c'est génial parce que le code source est accessible. Si tu as essayé de nez dans le code source de ces trucs-là, il faut deux ans quoi, je veux dire, pour arriver à, ouais. à comprendre le code et à le maintenir. Donc en fait, c'est illusoire. Donc, ne croyez ah. jamais euh, ce truc-là. Vous donne le code, mais vous ne pourrez jamais aller faire le dépannage vous-même s'il y a un truc qui ne marche pas. Donc, en général, ce que j'aime bien, c'est qu'on contrôle le code qu'on fait. Des fois, on ne peut pas faire autrement, on faut un truc tiers. Mais bon, il bah, faut le limiter parce que aussi, dans les cas de migration comme ça, moins il y a de code tiers et mieux on se porte. Euh, après, l'autre la, question, c'est, euh, .NET MAUI va-t-il fonctionner sous Linux La réponse de Microsoft est assez claire, c'est non. Dire, ce n'est pas une plateforme supportée. Linux ouais. n'est pas supporté. Voilà. Donc, euh, je veux il n'y a pas de... Ouais. Pas Linux. Alors, c'est vrai, logique aussi hein.
0: C'est
1: souvent,
2: bon.
0: souvent Linux qui l'ont mis dans .NET Core et autres, et surtout pour oui, les aspects Core. serveurs. Quoi. Oui, ils ont... Donc, ils, les interfaces bon. graphiques. Et puis, euh, ça viendra peut-être. Voilà, hein,
2: on, peut, on peut quand même compiler par exemple hein, en .NET, par un point, en IoT Core. Qui, 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 je ne sais pas si vous connaissez, on pourrait attaquer les Raspberry Pi ou les machines des trucs de gens-là, on peut faire des trucs directement depuis le PC, le compiler avec euh, IoT Core. Euh, alors, même plus en utilisant, parce qu'ils avaient sorti un, un, un OS en fait, qui est euh, pour les IoT, mais ils ont bien travaillé la salle qu'ils vendent aux industriels qui veulent mettre ça dans, leur, dans des machines. Euh, la version gratuite, elle, elle est quasiment plus maintenue depuis un bon moment. Et en fait, le Mieux c'est de faire ça en IoT Core en fait. Ah, ouais, ouais. Et, et tu peux compiler, tu fais marcher ton truc en, en natif sur un Raspberry, c'est vraiment assez sympa. Hein. Donc ça marche pas sous Linux, mais on sait que Core lui supporte plus ou moins Linux, etc. C'est que c'est MAOI qui va pas marcher sous Linux. Uh -huh. Donc okay. on sait que Microsoft rajoute beaucoup de choses comme le bash ou des machins comme ça. Alors quel XAML pour Maui Parce qu'il y a des gens qui se disent oh, mais c'est quoi comme XAML C'est celui de WF, du WP, de machin. Non, le XAML c'est celui d'Examarine C'est XAMarine Form 6, tout simplement. Donc, mmh. le XAML qu'il dedans, c'est celui de XAML. Et puis, où suivre, enfin, l'avancement de tout ça, si ça vous intéresse Eh bien, c'est sur github -cob maui. Et là, vous aurez l'info à jour Logique. de tout ce qui, a, et qui est fait sur, euh, sur ce truc-là. Et euh, je vais lâcher le, okay. le, le, le
0: war. <rire> ah, mais c'est très bien. C'est très bien. Je ne sais pas si Christophe et Richard avaient encore d'autres questions, parce qu'on a quand même déjà fait euh, pas mal de de, de, de détails, je veux dire. On a quand même vu pas mal de choses. Là, je ne sais pas sur, si voilà, vous aviez quelque, quelque chose. De...
1: Non, moi, j'ai n'ai rien de spécial. Moi, je, je me souviens qu'il y avait euh, un, un de mes clients qui a... Je ne sais pas euh, au, au tout début de l'examen Xamarine Forms qui m'avait demandé est ce que c'est intéressant d'y aller, etc. Je lui, avais, je lui avais dit un petit peu au début, euh, bah attendez, hein, c'est <rire> un peu trop tôt alors qu'il avait son projet qui commençait là. Mais je pense que euh, là, effectivement, euh, il présente DotNet Maui comme étant vraiment une grosse nouveauté, mais tu as, as raison de dire que c'est euh, Xamarine Forms 6 donc il y a déjà un passé, on peut faire confiance, oui. quoi.
2: Et eux aussi ils se reposent là-dessus en fait en termes de qualité etc. Ils partent pas sur un produit qu'ils ont fait à zéro. Mmh. Ils ont d'autres netcore ouais, à, à, à sa sixième version. Donc là ils commencent à avoir une bonne un truc qui est bien débugué quand même. Et puis pour ce qui est de la tête en fait Maui en fait la, la tête graphique c'est en fait Xamarin Form 6. Donc ils ont cinq versions de Xamarin avant euh, pour 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 cette les, les dents. Donc on suppose que c'est quand même bien débugué. et qu'on a une communauté déjà qui est quand même assez importante.
1: Si, si moi j'ai une petite question Enfin, je, je connais la réponse mais je <rire> pense que c'est important de la poser voilà je suis sur mon, je suis sur mon PC euh, je développe une application avec euh, ma OUI euh, mm -hmm. ben je, je veux voir ce que ça donne sur, mon, sur un iPhone ou sur un Mac c'est possible ou il faut que j'ai un Mac euh, ouais, enfin, alors ça, un ça, iPhone tu... à côté
2: je, ouais, la question est tout à fait légitime mais euh la réponse va être la même qu'avant, c'est-à-dire que ce n'est pas Microsoft qui décide, c'est Apple. Par exemple, Google sont plus ouverts, Google fournissent pour PC ou pour Mac des émulateurs et c'est ça qu'on utilise en fait avec Visual Studio. C'est pas, euh, c'est les trucs de chez Google. Mmh. Euh, si Google ne nous avait pas fourni, on serait obligé d'avoir éventuellement euh, systématiquement euh, un Samsung ou un truc à côté de soi pour pouvoir débugger, euh, Il se trouve que Apple, avec leur intelligence et leur ouverture d'esprit, depuis toujours, je veux dire, euh, bon, euh, voilà, ils cassent les, les pieds à tout le monde je veux dire, et, et donc euh, ils ferment, ils verrouillent et ils veulent pas que tu puisses compiler euh, des trucs xcode autrement que si tu n'as pas casqué pour payer et avec un Mac chez toi. Donc <rire> Malheureusement, tant qu'Apple n'aura pas changé de façon de, de son père, Microsoft a les pieds et mains liés et tu es obligé d'avoir un Mac sur ton réseau pour pouvoir compiler en, en iOS. C'est bon, bah, ouais, dommage. Non, C'est bien de le préciser. Quoi. Oui, il oui, n'y a pas de magie. Je veux dire, euh, et ça ne dépend pas de Microsoft. Ils font des fois des bêtises, mais là, ça ne dépend pas d'eux.
0: <rire> ok, mais je... Je pense qu'on arrive euh, tout doucement à, à la fin de cet épisode. S'il n'y a oui. pas d'autres euh, d'autres questions, je propose ben, juste de, de clôturer. Et donc, euh, comme je le dis à chaque fois, à, avant de partir, rappelez simplement qu'on est ensemble. Le mercredi, et ça tombe bien, on enregistre aujourd'hui le mercredi. Donc tout à l'heure, pour ceux qui nous écoutent fréquemment, ben, vous allez pouvoir encore nous entendre. Ben, surtout Richard qui va pouvoir discuter aujourd'hui vers ben, à 17 h avec un qui... sujet un peu particulier, hein, Richard aujourd'hui.
1: Oui, on fait un replay d'une de, de, session qui est à l'intérieur de Microsoft Ignite. Ça. Euh, donc sur le, donc on verra ça ce soir à 17 h
3: voilà.
0: Et si vous ne recevez pas encore le mail de Richard, comme quoi euh, il y a un meet-up qui a lieu le mercredi à, à 17h,
2: hein, <rire> je l'ai envoyé lundi. Tu dis mmh. pas, mais, oui,
3: mais, mais peut-être peut que. Je peut sais que. Qu peut que ce... pas. Non, non, mais non mais il a le mail
0: depuis qu'il est embauché chez Microsoft. <rire> <rire> Moi, je dis peut-être que certains ne sont pas encore inscrits à la, à la news et ne le pas. <rire> et donc, je dis dans ce cas-là, vous allez simplement sur devops.ms/slash meet et bah vous aurez le lien ou vous envoyez un petit mail le Slack at devaps.ms et vous pourrez venir jouer avec nous derrière le Slack et donc recevoir directement à ce moment-là la petite news de Richard. Bon. Euh, pour finir, si vous appréciez le podcast, ben, venez toujours nous soutenir sur tipeee.com.com, c'est ce qu'on déjà fait, Adrien Clerbois, Marc Plessil, Frédéric Amblard, Michael Fiorito, et donc on espère vous voir nombreux également là-bas. Un grand merci à, à vous trois, à vous quatre, non, à vous trois, moi je suis dedans aussi, donc ça fait ouais, quatre ben, euh, Merci
2: à toi aussi. <rire>
1: Il parle de l'honneur personne
0: maintenant. <rire> 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 ouais, voilà, c'est ça. <rire> et on se retrouve dans un mois pour un prochain épisode. À bientôt. Ciao tout le monde, allez, allez, tout le monde. Thank <laughs> you.
3: vous avez envie de discuter des technologies .NET avec nous, et bien venez nous rejoindre sur notre Slack, devapspodcast.slack.com, en nous envoyant votre adresse e-mail à slack.devaps.ms. A très vite sur Slack